0: Hey, hallo! Wat leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Ik ben Sandra Houvast en ik begeleid ondernemers in de beauty en lifestyle branche... om een stevige basis voor hun business neer te zetten. Een basis die nodig is om verder te kunnen groeien. In mijn podcast deel ik mijn ervaringen en leermomenten als ondernemer... en ontvang je mijn tips hoe je de beste basis voor jouw business neerzet... zodat ook jij verder kan groeien... ...naar de onderneming van jouw dromen. Nou, we zijn alweer bij de tweede podcast. Super! Vandaag gaan we het net iets anders doen. Uh, ik heb uh, hier naast mij zit Siska. Siska van Apeldoorn. En zij uh, helpt vrouwelijke business coaches ...een oersterke body and mind te ontwikkelen. Um, haar motto is gezonde wijven, bloeiende bedrijven. Super stoer. Ik heb Siska gevraagd om mij vandaag te interviewen... Ik ken Siska al een aantal jaren als vriendin, maar ook als business buddy. En uh, ja, zij weet eigenlijk, als geen ander, denk ik, de informatie en de vragen uit mij te krijgen. Dus uh, ik ben super blij dat zij uh, hier zit.
1: Nou, mooi Sandra, dankjewel. Mooie introductie. En uh, nou, heel leuk, ik heb er heel veel zin in en uh, tegelijkertijd heel spannend. Ja. ja, zeker ook wel, inderdaad. Ja. Ja. Uh, nou, Sammy, je hebt mij eigenlijk een vrije hand gegeven om jou te interviewen, dus ja. uh, ik uh, maak jij je borst maar nat. Ja. En, uh, en nou, laten we beginnen. Hè. Je, je bent de podcast net gestart en uh, ja, echt super stoer. Nou, ik kom zelf niet jij uit mijn woorden. Super, super stoer. En uh, ja, weet je, misschien is het leuk om het gewoon te beginnen om iets over jezelf te vertellen, maar dan gewoon even wat basisdingen. Ja. ja, ik denk dat dat zeker wel leuk is uh. Nou,
0: ik ben Sandra Houvast. Um, ik ben op dit moment 45 jaar. Uh, ik ben getrouwd, uh, getrouwd met Henk. En we hebben drie uh, kinderen, jong volwassen kinderen. Uh, en uh, waar die allebei, of alle drie ook nog thuis wonen. Dus dat is eigenlijk ons gezin uh, waarin wij nu leven. Um, Leuk. Ja, ja. ja. dat is dus eigenlijk echt de basis inderdaad. Ja. En hobby's, wat doe jij Hobby, na, na ja. zo'n
1: drukke ondernemerschap? San?
0: Ik, uh, ik hou heel erg van lezen. Mm -hmm. uh, ik mag van mezelf maar twee boeken per maand kopen. <laughs> want mijn boekenkast die begint een beetje vol te raken. Uh, ik lees graag managementboeken, maar ik lees ook graag uh, ja, een beetje thriller, uh, romantische thrillers. Dat dus vind ik ook heel leuk. Uh, ik hou van dansen, ik doe aan yoga, uh, ik ben sinds kort weer begonnen met hardlopen. Uh, omdat ik na mijn uh, knieblessure door het skiën kon ik niet meer hardlopen. Dus dat heb ik weer opgepakt. Daar uh, word ik ook heel blij van. Uh, ja, dat is eigenlijk wel een beetje, uh, en winkelen en gezellig kletsen ja. met vriendinnen, dat is altijd leuk. Ja, ja. leuk.
1: Leuk, dus naast het ondernemerschap ook genoeg andere leuke dingen en, uh, die je oppakt ja. om ook tot ontspanning te komen. Ja, hartstikke mooi. En uh, je gaf net al even kort aan uh, uh, ja, hoe je eigen gezin er nu uitziet. En kun je ook wat vertellen over het gezin waar je vandaan komt? En, uh, ja,
0: ja, ja dat, uh, ik kom uit een, ja, eigenlijk een standaard gezin. Vader, moeder, uh, zus en een broertje. Ik als oudste, oudste kind eigenlijk, oudste zus. Ik heb een broertje die vijf jaar jonger is. Um, nou ja, opgegroeid eigenlijk heel traditioneel uh, in de jaren 80, 90. Uh, in een uh, ja, gewoon in een gezellige buurt waar ik veel vriendinnetjes had, veel buiten speelde en uh, ja, dus eigenlijk een heel warm gezin uh, waar ja,
1: uh, yeah, eigenlijk dat wel, uh, yeah. ja en heb je ook ondernemers in jouw eigen gezin uh, gehad, de vader, meneer, Nee. Uh, nee, ik heb uh,
0: Waar ik nu achteraf denk dat mijn vader zeker het, het ondernemen in zich heeft. Die was altijd bezig en nog steeds. Hij is 75 en is echt een bezig bij. Uh, dus wat dat betreft lijkt ik best een beetje op hem, maar hij, hij is nooit als ondernemer aan de slag gegaan. Nee. nee dus, en verder ook in onze familie niet. Nee. nee.
1: nee. 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 Oké, okay, dus uh, bijzonder. Oh, ja. Okay, dat je het ja. echt ja. van helemaal zelf moeten uitvinden ook. Uh, maar daar gaan we het zo ook nog meer over hebben. En um, wat zijn belangrijke kernwaarden voor jou, Sam?
0: Um,
1: vrijheid
0: vind mm -hmm. ik heel belangrijk. Betrokkenheid uh, bij elkaar. Uh, en uh, ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling. Ja. En daardoor dus ook zakelijk.
1: Ja. Ja. als je uit die drie zou kiezen, welke is dan het allerbelangrijkste voor jou?
0: Ja, dan staat vrijheid wel op nummer één. En dat is misschien een beetje een cliché. Want iedereen begint uh, met ondernemen omdat ze vrijheid willen. Uh, vrijheid uh, van ik kan lekker doen en laten wat ik wil en ik bepaal mijn eigen agenda. En ik heb daar ook zelf wel eens over nagedacht. Waarom is vrijheid nou zo belangrijk voor mij? En vrijheid is voor mij belangrijk eigenlijk in drie verschillende fases ook nog. natuurlijk vrijheid in geld, want je kunt zelf... In principe bepalen van hoeveel je gaat verdienen. Um, en vrijheid in tijd. Hè? Ik bepaal zelf wanneer ik werk. Maar ook vrijheid in keuze. En uh, die is misschien wat vager, maar die is wel voor mij heel belangrijk. Um, ik, ik wil zelf kiezen uh, hoe mijn leven eruit ziet. Dus wanneer ik werk en uh, wanneer ik op vakantie ga... Uh, onlangs hebben we zomaar spontaan besloten om gewoon even een week weg te gaan. En dat is een keuze die ik kan maken omdat ik voor ondernemerschap heb gekozen. Maar ik denk dat daar ook de oorsprong in mijn jeugd ligt. Mm -hmm. uh, hè, vroeger deed iedereen maar wat er van hem verwacht werd. Uh, dat was, dat eigenlijk was dat heel normaal. En dat was ook in binnen ons gezin. Van, nee, je doet vooral wat, een, wat de buitenwereld van je verwacht... Uh, en, uh, en ik vind dat... Soms vond dat wel eens lastig. Dat ik denk. Ja, maar ik wil eigenlijk iets anders kiezen. Want daar voel ik me fijner bij. En uh, dat, dat, dat past meer bij mij. Ik wil mijn eigen keuze maken. Uh, en dat is zich een beetje door gaan ontwikkelen. En uh, ik vind het ook belangrijk om... Uh, als ik in een bepaalde situatie zou zitten... Dat ik dan een keuze kan maken om daar uit te stappen of niet. Of... Um, ja, dat, dus ik denk dat het, het hele proces van opgroeien mij gevormd heeft tot van... Ik ga zelfstandig ondernemen voor die vrijheid. Omdat ik wil kiezen hoe ik mijn dag, hoe ik mijn leven indeel.
1: Ja, en heb je, heb je dan ook een, een voorbeeld of, of een context waarin jij echt gezien of ervaren hebt dat je die vrijheid er dan niet vast? Want het is, het is niet zomaar belangrijk geworden voor jou.
0: Nee, klopt inderdaad. Ehm... Um... Ja, ik heb daar in, vanuit ons eigen, en niet mijn eigen gezin, maar vanuit mijn jeugdgezin wel voorbeelden van inderdaad, um, die dat wel hebben aangewakkerd bij mij. Waarvan ik dacht, oké, okay, als ik ooit in deze situatie kom, dan wil ik zelf kunnen bepalen wat ik dan doe, welke keuze ik dan maak. Ja,
1: ja. ja dus dat maakt ook dat vrijheid nu voor jou echt wel een, een hot topic is geworden. Ja, hè? ja. Um, en, en, en voelt het dan als ondernemer ook altijd als vrijheid? Want je moet ook gewoon hard werken. Ja, en, klopt. En natuurlijk kan jij, hè, wat je zegt, van de week even spontaan een keer een week ergens heen. Maar dat kan niet altijd. En, nee. um, nou, je bent natuurlijk in loondienst begonnen uh, heel veel jaar geleden. Um, ja, um, ervaar je die vrijheid ook nu als ondernemer altijd? Of is dat wisselend?
0: Nou, ja, dat wisselt inderdaad. Als ik terugkijk in, naar mijn tijd in... In loondienst. Mm -hmm. uh, daar merkte ik al wel dat ik na een jaar of twee, dat ik dacht: van, hm, ik zit hier niet meer helemaal op mijn plek. Want ik kan niet meer doen wat ik zelf wil. Uh, het begon een beetje, dus dan ging ik weer naar wat anders. En op een gegeven moment werkte ik bij een redelijk conservatief bedrijf. Daar moest je echt inklokken, s ochtends om kwart over acht. En als je pauze ging weer uitklokken, toen dacht ik: wat een gedoe. En de, ja, dit voelt heel belemmerend en bedrukkend. Um, dus daar heb ik het wel ervaren inderdaad van... oké, okay, als ik zelfstandig ga ondernemen... dan heb ik die vrijheid. Heb ik, niet. Of, of, heb ik juist die vrijheid, want dan hoef ik me niet aan regels te houden van anderen. En anderen bepalen niet wat ik de hele dag door doe. Maar je klanten bepalen nog steeds natuurlijk een groot gedeelte van wat jij de, de dag door doet. Want uh, zonder uh, commitment naar je klanten toe... Uh, kun je natuurlijk geen bedrijf runnen. Dus vrijheid is wel relatief en het wordt natuurlijk, ik denk dat het ook wel eens geromantiseerd wordt. Van ik ga ondernemen en ik heb vrijheid. Maar ik denk wel dat je jezelf echt grenzen moet op moet leggen van oké, okay, ik heb wel vrijheid, maar er moet werk gedaan worden. Nee. Dus ik moet vandaag dit, dit en dit en dit af hebben. Ja. En soms zijn er klusjes bij die je gewoon niet zo heel erg leuk vindt. Nee. En. Uh, en ik moet zeggen dat ik dat tegenwoordig minder heb. Maar vroeger, eh, toen ik als boekhouder begonnen ben... had je natuurlijk ook wel eens een project of iets eh, cijfers wat af moesten... waarvan ik dacht, oh, ik heb hier toch helemaal geen zin in. En, eh, of een klant waar het niet helemaal lekker mee klikte. En dan voelde dat absoluut niet als vrijheid. Maar ik denk wel, de keuzes die je maakt... je leert altijd van iets. De keuzes die je daarna maakt... maakt wel dat het gevoel van vrijheid groter is. Omdat je... Welke kiezen? Wil ik dit ja. nog? Ja of nee?
1: Ja. En ik kan me ook voorstellen, maar dat vul ik in, is dat als je net begint als ondernemer, dat dat even als vrijheid voelt omdat je inderdaad niet in het keurslijf van de loondienst en van de werkgever moet, maar dat je in het begin ook heel hard moet werken voordat je staat waar jij inmiddels staat, Sandra, na twintig jaar. Hè? Je bent volgens mij twintig jaar ondernemer ja. nu. Ja. Um, dus dat dat ook nog wel wisselt. Hè? Dat is ook goed voor misschien voor jouw planten. Van, ja, weet je, die vrijheid dat is natuurlijk niet altijd meteen allemaal gerealiseerd. Nee. Uh, maar het is wel goed. dat dit, dat Voor jou is een belangrijke kernwaarde. Dus dat probeer je natuurlijk wel steeds weer mee te nemen in je, in je ondernemerschap. Um, wat ik net al zei. Hè, ik, ik weet dat. Daarom noem ik het. Je bent altijd ruim 20 jaar uh, ondernemer. Kun je eens in, 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 in kort, uh, kort en krachtig uitleggen van hoe dat bij jou begonnen is. En uh, ja, wat je tussendoor bent tegengekomen waar je nu staat.
0: Ja, leuk inderdaad. Um, ja, inderdaad, 20 jaar. Um, maart 2002 ben ik, uh, ben ik inderdaad naar de van Koophandel gegaan. Heb me ingeschreven, um, toen uh, als administratiekantoor, maar ik noem het eigenlijk, ik heb me ingeschreven als zelfstandig boekhouder. Want het was eigenlijk een verlengstuk van mijn functie- en loondienst. Ik ik werkte als boekhouder voor mijn klanten en dat is wat ik de hele dag deed. Uh, en uh, nou ja, de, de eerste klant kwam, de tweede klant kwam en was daar eigenlijk heel blij mee. In die periode waren mijn kinderen natuurlijk ook nog heel klein. Dus het was voor mij heel fijn om aan huis te werken of af en toe eens naar een klant toe te gaan. Maar die vrijheid te hebben om zoveel mogelijk... Uh, ook bij mijn kinderen te zijn en toch de combinatie met mijn ambitie om ja, wat te blijven doen en ondernemer te worden, dat, heel, ja, dat, dat dat te combineren was, was ik echt heel blij mee en nog steeds, daar ben ik eigenlijk wel heel, heel trots op. Uh, en met het feit dat mijn kinderen natuurlijk steeds groter werden, is mijn bedrijf ook gegroeid. Uh, en mijn bedrijf, niet alleen, en ik, ik denk ik zelf ook, hè? als je, als je als persoon uh, groeit, dan
1: volgt je bedrijf vanzelf. Ja, want vind je ook dat je meteen vanaf dag één een ondernemer was?
0: Nee, nee. Dat, uh, well, vandaar ook zei ik, van ik ben zelfstandig boekhouder uh, geweest. Uh, en ik denk tot een jaar of vijf geleden, uh, nou, misschien zes al wel ondertussen, mijn eerste werknemer aangenomen. En dan krijg je natuurlijk al een andere rol. Je bent niet meer alleen, dus je moet ook leiding gaan geven en je moet dus ook gaan bepalen wat iemand moet gaan doen. En toen ben ik meer over na gaan denken, oké, okay, maar waar wil ik nou naartoe? En uh, hoe moet mijn bedrijf eruit gaan zien? In plaats van alleen maar die rol te pakken van boekhouder en stampen en cijfers maken en... Uh, en ik zag bij mijn klanten ook steeds meer uh, de behoefte om gewoon eens even te sparren... en eens dus even wat meer begeleiding te krijgen dan, uh, ja, dan alleen maar... ik lever mijn boekhouding in ik doe mijn belastingaangifte en dat is klaar. En uh, dat, ik merkte dat ik dat zelf ook heel erg leuk vond... en daar komt mijn kernwaarde betrokkenheid natuurlijk ook weer uh, terug om mee te denken, om verder mee te denken dan. En toen pas besefte ik me dat ik gewoon niet alleen maar boekhouder ben... maar dat ik ook ondernemer ben en dat ik dus ook hier wat mee kan. Uh, dus toen, eigenlijk toen pas ben ik me echt ondernemer gaan voelen... en ben ik ook... Uh, gaan kijken, wat kan ik mijn klanten nog meer bieden? Waar word ik blij van? Ben ik ook periodes... Uh, of nou ja, periode... Uh, elke week werk ik aan mijn bedrijf. En nou ja, dat deed ik eigenlijk vroeger nooit. Het dat ik aan mijn bedrijf werkte... Was mijn eigen, eigen belastingagent <laughs> en mijn eigen administratie. Ja. En daar hield het wel mee op. Uh, dus, dus gaandeweg heb ik me eigenlijk pas uh, ondernemer gevoeld. Maar in het begin eigenlijk niet. Nee, nee,
1: nee. nee. En uh, ben je ook, uh, ja, op een gegeven moment, hè, ze zeggen heel erg in het ondernemerschap, kies ook een, een, een niche of zoek een gericht doelgroep. Uh, ik kan me voorstellen dat je als boekhouder eigenlijk alle klanten wel hielp. van, 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 een, van een klusbedrijf tot een, uh, nou ja, noem het wat, een masseur uit de buurt. Uh, ben je ook daarin andere keuzes gaan maken in die afgelopen zes jaar?
0: Ja, klopt. Inderdaad, wat je zegt, je eerst uh, denk je oké, okay, leuk, een klant. Uh, en uh, nou, elke ondernemer en elk bedrijf heeft een boekhouding... dus eigenlijk kan je iedereen helpen. Op een gegeven moment merkte ik al wel van... oké, okay, met de ene klant werkt een samenwerking prettiger uh, dan met de andere klant... dus daar was al wel wat onderscheid in gekomen. Uh, maar ik merkte ook dat ik, uh, wat ik net al zei... de klanten die meer ondersteuning uh, wilden of meer uh, inzicht... Meer, uh, eigenlijk meer begeleiding nodig hadden bij die cijfers... Uh, dat ik die leuker vond. En uh, toen ik daarmee aan de slag ging, merkte ik dat dat, uh, of constateerde ik dat dat eigenlijk in ons klantenbestand vooral de, de beauty- en lifestyle ondernemers zijn, de kappers, schoonheidsspecialisten, sportscholen, yoga eigenlijk degene die vooral met handen en fysiek bezig zijn uh, en die eigenlijk uh, cijfers helemaal niet zo leuk vinden. En zij vonden het juist fijn als ik er was. Om te vertellen van oké, okay, maar hoe moet ik die cijfers nou lezen? En wat zou ik daar dan mee kunnen? Uh, dus zo is eigenlijk gekomen dat, uh, nou ja, dat wij of, of ik uh, voornamelijk voor de beauty en lifestyle branche werk. En uh, uh, ja, om, de, om die ondernemers te, verder te helpen. Ik, ik heb het idee dat zij... ...vaak veel meer uit hun salon kunnen halen... ...of uit hun uh, sportschool kunnen halen... ...dan dat zij doen. Uh, in die markt is het nog heel erg van... ...oké, okay, wat, wat voor prijs vraagt de kapper op de hoek... Oh ...dan doe ik dat ook maar. Uh, en niet kijken van wat jij biedt... ...en waar jouw status ligt... ...en waar, wat, wat jouw verkoopprijs daar dan uh, voor mag wezen. Wat jij voor je behandeling vraagt... Uh, heeft niks te maken met de kapper op de hoek. En ja. dat, uh, nou, dat probeer ik nu eigenlijk over de hele branche te verspreiden. Ja.
1: Ja. Ja, dus daar waar je als boekhouder gepositioneerd was, hoe positioneer je, je nu dan zelf?
0: Ja, ik positioneer me nu niet meer als boekhouder, inderdaad, als winststrateeg voor de beauty- en lifestyle ondernemer. Uh, omdat ik uh, denk dat je daar uiteindelijk gewoon. Uh, verder mee komt uh, in je bedrijf. En natuurlijk is een, uh, een boekhouder blijven belangrijk. Die cijfers die moeten gedaan worden. Maar boekhouden is eigenlijk altijd achterom kijken. De feiten op een rijtje zetten van wat er in, in, de, uh, wat er in de afgelopen tijd is gebeurd. En op het moment dat die boekhouding klaar is, dan komen wij eigenlijk. Of kom ik in actie. Ja. Ik zeg dus af en toe wij, want ik werk samen met mijn collega... Ja. Uh, dus euh, vandaar af en toe even bij. Maar, uh, en van daaruit gaan we kijken, oké, okay, waar, waar wil die salon eigenaar nu naartoe groeien? In plaats van elke keer achter je schouder of om je schouder te kijken van wat, waar was ik en wat heb ik gedaan? En zeggen, oké, okay, dat had ik eigenlijk anders moeten doen. Kun je beter kijken naar de toekomst?
1: Ja, dus we kunnen bij jou nu echt terecht voor meer, veel meer totaalplaatje... Ja. Uh, eigenlijk de traject wat je zelf ook helemaal door bent gegaan. Ja. Van boekhouden naar, joh, maar wat, kan ik eigenlijk, wat heb ik eigenlijk in mijn... Hoe kan ik dat nog veel meer inzetten om mijn winst te vergroten? Ja. en Ook zo mooi dat jij zegt, winststrategie Omdat we als ondernemers uh, heel erg geneigd zijn omzetplannen uh, te maken. Hè? En jij moet echt dat uh, de, de, echt vanuit winst uh, ook uh, uh, begeleiden. Uh, en daarnaar kijken. Dus uh, ik denk dat dat heel mooi is. Uh, en zeker voor de branche waar we uh, nu in zitten, is een moeilijke tijd...
0: Zeker, en dan is het is heel ja. belangrijk
1: om juist ook dit soort dingen wel te doen. Om uh, nou ja, goed met je business bezig te zijn. Sandra, is er nog één vraag die ik jou kan stellen... die ik niet gesteld heb waarvan je zegt... hé, hey, maar daar zou, daar zou ik eigenlijk nog even op door willen. Of zijn we al compleet?
0: Nou, ik denk dat we redelijk compleet zijn. Wat ik nog wel graag wil aanvullen is over het winst... wat jij net zei mm -hmm. inderdaad. Uh, want een misvatting is vaak wel dat winst alleen maar geld is. Oké. Okay. En natuurlijk is... Geld is belangrijk, uh, maar winst is in mijn ogen en dat is ook wat ik uh, met mijn, in, in de trajecten met mijn klanten doe. Kijken naar van hoe kan je een mooie balans vinden tussen uh, die vrijheid die je als ondernemer wil en die winst op de bank, hè, dat geld op de bank. Want alleen maar winst en alleen maar heel veel geld op je bank of in aandelen of waar dan ook, daar word je geen gelukkig mens van. Ja. Dus in, voor mij, en ik, ik, nou ja, dat wil ik ook graag overbrengen naar mijn klanten, uh, winst is een combinatie van jou als persoon, hoe wil jij leven, en geld.
1: Ja, dus eigenlijk is het, het bedrijfsvoeren het middel, maar heb je een ander doel.
0: Ja, klopt ja. inderdaad. En, en, en ja, vaak, winst zegt vaak van, oh, hè, ik wil heel veel winst en het klinkt heel materialistisch. Ja. Uh, maar dat hoeft het helemaal niet zo te zijn.
1: Nee.
0: nee. Want ja. ik heb zelf dat als... Als jong ondernemer natuurlijk met kleine kinderen ook ervaren... Die winst zat bij mij vooral in... ervoor mijn kinderen kunnen zijn. Ja. ja.
1: ja dus ik bepaal ook per klant gewoon hun eigen doelen. En, ja. en kijk wat daar dan voor nodig is. Klopt
0: ja. inderdaad. Ja. Dus nee, ik denk dat... Uh, dat we inderdaad... Uh, ja, een hele mooie vragen hebben gehad waarin de luisteraar mij in ieder geval een stukje beter kan leren kennen. En Cisca, uh, ik wil je daar hartelijk voor bedanken. Nou, graag gedaan. Ja. Ja. Ben je nu benieuwd wat ik voor jouw business zou kunnen betekenen en vind je het leuk om eens met mij in gesprek te komen? Dan nodig ik je uit voor een gratis kennismakingsgesprek die je kunt aanvragen op mijn website www.houvastwinstencijfers.nl. En natuurlijk nodig ik je uit bij mijn volgende podcast. Als je mij hier nog niet volgt, bijvoorbeeld op Spotify of waar je nu luistert, volg mij dan hier, zodat je ook op de hoogte blijft van al mijn nieuwe afleveringen. En verder wens ik je voor nu een hele fijne dag.